0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós sabemos que a maioria das batalhas em que nós travamos na vida, nós ganhamos ou nós perdemos no âmbito da nossa mente. E nós sabemos que é impossível termos uma vida positiva tendo uma mente negativa. Vou repetir, é impossível termos uma vida positiva tendo uma mente negativa negativa, ter uma mente que vive pensando pensamentos negativos, preocupações que realmente no fundo, nós já falamos sobre isso, são no fundo preocupações irracionais, né? talvez eu me pergunto como é que os membros da Oxygen Church, a nossa família espiritual, como é que elas lidam com esses pensamentos, e talvez alguns parecem assim, até dizer assim, não pastor, mas essa preocupação é normal, porque por exemplo, eu me preocupo, por exemplo o estudante, quando está na fase do estudante, ele fala assim, pastor eu me preocupo com a nota que eu vou tirar na prova, ou na faculdade, eu, eu me preocupo com isso, porque e se eu tirar uma nota ruim? E aí ele começa a se preocupar, eu vou ficar preocupado de não entrar na faculdade certa, ou talvez se eu não entrar na faculdade certa, logo eu não vou conseguir também, o trabalho certo, e se eu não conseguir o trabalho certo pastor, ou seja, se já tem o um trabalho certo, você vai se preocupar o quê? Não, e, e, e se eu não me casar? E se eu casar? Mas aí eu não posso casar com a pessoa errada pastor, porque já imaginou? E se eu caso com a pessoa errada? Se eu casar com a pessoa errada, qual vai ser o problema? Eu vou ter crianças erradas e se eu tiver a criança errada, imagina, eles vão ter que usar aqueles aparelhos ortodônticos, e aí eu vou ter que colocar suspensório neles, e aí eu não vou ter dinheiro para fazer, pagar a faculdade para eles, porque eu estou pagando a minha faculdade ainda, e aí pastor, e aí eles vão ter que talvez recorrer ao crime, e aí eu vou ter dores de cabeça com ele, e por falar em dor de cabeça, eu ando com dor de cabeça, será que essa dor de cabeça não é um tumor maligno, eu preciso, você percebe, obviamente que eu estou exagerando aqui, mas... Tem um fundo de razão aqui. Você percebe que quando você tem um pensamento negativo, ele desencadeia outros pensamentos negativos. E quando você se pega, você está perdido num emaranhado de teias de preocupação negativa, e o seu foco está no problema, e não na solução, e não na bondade de Deus. E aí começa o nosso problema. Sabe, você precisa entender isso aqui, que obviamente que eu exagerei nessa história, mas existe um fundo de verdade, que é o que acontece comigo e com você, tá? Perceba como é fácil a sua mente se tornar cheia de sentimento, de ansiedade e medo. É por isso que eu quero começar a mensagem de hoje com a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular, em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 9, é muito fácil a nossa mente devagar e, e, e ficar ansiosa e preocupada com coisas irracionais, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9 diz assim, leia comigo fazendo um favor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em algumas coisas, diga em tudo, no grego essa palavra tudo significa o quê? exatamente, olha só, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a? Guardará o quê gente? O coração e a? Diga minha mente, diga minha mente está guardada em Deus olha só, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, recebam, perdão, receberam, ouviram e viram em mim e o que, que vai acontecer, qual vai ser o resultado disso? E o Deus da paz estará, exatamente, o título da mensagem de hoje é, acalme a minha mente ansiosa, essa é a parte final dessa série de mensagens, quem gostou dessa série de mensagens? Muito bom, não é verdade? Ah, será que é possível você olhar para a pessoa do lado agora, mesmo com máscara e dizer assim, receba a paz de Deus? Enquanto os nossos irmãos estão dizendo isso aqui presencialmente, você que está no chat aqui, digite aqui no chat, receba a paz de Deus. Isso, digite aqui no chat, nos comentários, exatamente, interaja com a gente. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre preocupação. Nós queremos falar um pouco sobre ansiedade. E também falar como isso está relacionado com a nossa mente como que isso afeta o nosso comportamento, como que isso afeta o nosso corpo físico, e para começar eu quero lembrar vocês de um pensamento chave desta série, qual é o pensamento chave? Sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Vou repetir, a sua vida está constantemente se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. E isso, obviamente, é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia quando você tem bons pensamentos, quando você tem pensamentos agradáveis a Deus, de honra, de louvor, se é louvável, se é digno de honra. Se você tem esses pensamentos, é uma boa notícia. Mas, é uma má notícia, se você tem pensamentos negativos, se você só se foca no problema, se você vive olhando para você e achando que você não é capaz, que Deus não te ama, que você está sempre preocupado, isso é uma má notícia, por quê? Porque a sua vida está constantemente indo na direção dos seus pensamentos mais fortes, ou seja, a sua vida é resultado do que por anos você vem nutrindo na sua mente, porque a Bíblia diz em provérbios que você é o que a sua mente está pensando, você é o que você pensa, e nós estamos falando aqui sobre a forma como a ciência vê e como Deus vê isso à luz da palavra de Deus, e você vai perceber que tem uma, alguma semelhança, às vezes com linguagem e vocabulário diferente, mas eles estão dizendo a mesma coisa, por exemplo, pela ciência... Nós temos uma pequena parte do nosso cérebro, chamada tão pequenininha, do tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala. Nós não temos só amígdala na, na, na garganta, mas nós temos também amígdala na mente, no cérebro. E ela fica bem aqui embaixo do cérebro, ela é pequenininha, vocês devem estar vendo aqui na projeção. E essa amígdala é tão pequena, mas é uma parte interessante do nosso cérebro, que ela tem uma forma como de uma amêndoa pequenininha. E é a parte do cérebro programada para a nossa sobrevivência. Você que está anotando, anote isso, porque é importante. Ela está ativada e conectada ao nosso cérebro para nos ativar e nos deixar em alerta. Então, se você se encontrar em um momento em que você sinta que você precisa lutar ou ter que fugir por causa de um perigo, se você está em perigo, ela automaticamente dispara uma informação no seu cérebro e você se comporta. Isso é um bom sinal. Se isso acontece, é um bom sinal que ela está ativa. Então, sempre que você está em perigo esta pequena porção do nosso cérebro, dada por Deus, a amígdala, o que ela vai fazer? Ela entra em ação, e ela envia ao seu corpo fortes doses de adrenalina, e a adrenalina é liberada no seu corpo e faz você agir para correr, ou reagir e avançar e brigar com um animal, lutar com um animal, seja lá o que for, essa adrenalina faz você agir de forma quase impensada, certo? Então, ela está dizendo para você, fique atento, fique atento, cuidado, olha, tem, você está em perigo, ó, oh, você vai morrer, cuidado com isso, é essa informação que ela faz acontecer com você. Então, por exemplo, se você ver uma cobra venenosa, ou, ou melhor, se você é igual ao seu pastor, e não precisa ser venenosa, desde que seja cobra, eu já vou ficar tá, amarrado em nome de Jesus, eu não sei se é satanás que está incorporado nessa cobra, quero ela longe de mim, ou se eu pego um pau e, opa, caiu. Eu que, mato a cobra E tem umas pessoas que amam cobra E eu fui viajar, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos Fui viajar na casa da minha irmã E lá na casa do meu cunhado E eu estava debaixo do carro Tinha uma cobra Filho, eu quero saber se é venenosa, se não é Eu mato, depois eu pergunto se é venenosa Peguei o pau, matei meu cunhado Veio bravo Como você fez isso? Como? Ela nem é venenosa Falei, filho, eu que não ia perguntar para ela se ela é venenosa E eu não vou esperar isso então, o que acontece, quando você vê uma cobra, você fica em alerta, a lá ativa e fala assim, olha, você está em perigo, cuidado, cuidado, né, e, se você tem um sistema, por exemplo, de alarme, de alarme na sua casa ou na sua empresa, e se ele dispara no meio da noite, você entra em desespero, não é verdade, você nem pensa, e aí eu vou contar um pouquinho, por isso que eu falei, que isso aqui é só um detalhe da vida do seu pastor, e eu vou falar o dia que eu quase matei a pastora Mari, nós estávamos com alarme, logo que a gente mudou para aqui para o prédio. Nós temos um sistema muito bom de alarme aqui na nossa igreja. E eu não esperava, logo no início, né? Quem quer que ia ter coragem de entrar numa igreja e tal? Rapaz, eu estava dormindo na paz de Cristo, logo deito e descanso, e Deus fala comigo em sonho. Aleluia, glória a Deus. Eu estou lá dormindo. De repente o alarme toca no meu celular. Pensa, meu filho, o que, que eu fiz? Você pensa que eu levantei assim? Hum, calma, o Espírito Santo está comigo, você pensa que eu levantei assim? vou te contar o que aconteceu, do jeito que tocou, eu fiz assim ó, pá bati a mão na pá, e levantei amor, o alarme da igreja, pulei da cama e catei a roupa, e ela saiu e nós entramos dentro do carro e viemos para cá e estava o Tiago, chegamos aqui, estava o Tiago, Geraldo e a Marielce no meio da igreja olhando, não tinha nada estava tudo seguro, só alguém que tentou entrar e não conseguiu e o alarme disparou, e aí, estava aqui no meio da igreja, ela olhou assim, Gente, eu estou com o meu coração batendo eu quase me matou hoje. Ela só conseguiu sair a voz dela aqui, porque até então eu estava na adrenalina pura. Isso é o que a amígdala faz comigo e com você. Ela faz nós nos comportarmos de forma irracional às vezes, não é verdade? Então, Deus nos deu essa parte do nosso cérebro para nossa proteção. O problema é que essa amígdala, ela não é objetiva, ela é simplesmente conectada para proteger e ela é facilmente ativada. Qualquer coisa que você se sente em perigo, vai acontecer. Vou dar outro exemplo sobre como a nossa mente, ela é perspicaz. Quando eu era criança, hoje é o dia das revelações, quando eu era criança, nós morávamos na cidade de Barretos e... Eu já estava no, na escola, eu não me recordo exatamente a idade que eu tinha, se eu tinha. devia ter uns sete, oito anos por aí. E aconteceu, estava acontecendo sequestros de crianças nas escolas. Dizem diz as histórias, as notícias da época, que as, paravam as pessoas vestidas de enfermeiro, paravam na frente da escola, pegavam as crianças para dar uma injeção, e na verdade não era vacina, não era nada, imagina se fosse época, todo mundo queria tomar vacina, né naquela época não, era para dar vacina e aí eles sequestravam a criança, matavam a criança e davam, vendiam os órgãos das crianças. E aí, o que aconteceu? Eu descobri nessa história que estavam parando com a perua branca, talvez você conhece por Kombi, mas nós chamávamos de perua, e era perua branca, olha que incrível gente, não podia ver uma perua branca, minha mãe falava, se vê uma perua branca, não chega nem perto, rapaz, aquilo entrou na minha mente de uma tal forma, que se eu visse uma perua branca, eu me corria, me trancava debaixo da cama, ficava lá debaixo, porque eu não queria ver perua branca, e se visse uma vermelha então, eu não sei, vai que eles pintaram de outra cor, e aí, o que eu imaginava na minha cabeça de criança, que eram alguns médicos loucos. Então, quando eu olhava para uma perua branca, que, qual era a imagem que vinha na minha cabeça? A imagem de um médico psicopata louco, todo louco, querendo pegar as crianças. Desse jeito. Imagina a cabeça da criança. E aí, eu não percebi, mas isso eu cresci. E mesmo na minha adolescência, eu percebia que eu me incomodava quando eu via a perua branca. Dava uma batedeira no coração depois eu fui descobrir que era lá da minha infância, você percebe o que acontece? aí, esses dias eu estava preparando a mensagem, coloquei esse exemplo, e aí ontem eu estava dirigindo, eu passei perto de uma perua branca virei para Maria e falei, ó, oh, sai para lá, querendo voltar, ela falou, não vai começar aqui agora não, hein? você está dirigindo gente é muito engraçado ser casado com a Mari viu, muito bom sabe, então veja só pode ter ser outra cor mas me causava medo, a minha amígdala me avisava mas nós temos uma outra parte do cérebro muito importante que é chamada de córtex frontal, o que é isso? é a parte da frente do nosso cérebro e ele, a amígdala, por ela ser meia espalhafatosa ela precisa de uma ajudinha do córtex o que esse córtex faz? que também Deus colocou essa parte é a parte lógica do nosso cérebro, que tende a pensar logicamente. Então, se houver, por exemplo, um barulho, você está lá na sua casa, você acabou de assistir um filme de suspense, não de terror, porque a nossa família Oxygen nossa de terror, não é verdade? Se estiver assistindo muito, depois a gente conversa. Aí você está lá, depois daquele filme de suspense, as meninas ou os meninos escutam um barulho no telhado a amígdala, você vai morrer, é o cara do filme, veio aqui te pegar, e aí, o que que o córtex central aqui da frente frontal, ele fala, calma, tá tudo bem, é um gato que passou lá, você não vai morrer, você percebe, é aquela batalha, sabe aquela batalha que você tem? O racional e o irracional tentando agir ao mesmo tempo, então, o córtex frontal, ele age para controlar, e é muito provável que haja, haja uma explicação lógica para isso o seu córtex começa a trabalhar para te ajudar a acalmar a adrenalina, então a amígdala está totalmente em pânico imagina, pux, 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 a luz vermelha rodando na cabeça dela e o córtex pré-frontal ele está dizendo o que? calma, tá, tudo tem lógica, calma tudo tem explicação, para que esse desespero? E, é, esse, o problema é que a amígdala dentro do nosso cérebro, ela é que ela sempre responde de acordo com a pré-programação, então por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha medo de largatixa, eu sei, você vai me dizer pastor, mas todas as mulheres têm. mas essa era um pouco exagerada, né, eu não conheço ainda uma mulher que fala assim, ai que largatinha linda de Deus, bonitinha, oh bonitinha… Não conheço, mas essa era exagerado. E o que acontecia? Cara, ela suava frio, ficava pálida, caía a pressão só de ver uma lagartixa. Por quê? Quando ela era criança, uma lagartixa caiu. Calma, tá tudo certo. Barulho, o corte que está falando, tá tudo bem. Não é Jesus voltando ainda não. Aqui a gente usa tudo para aplicar a palavra. Agora olha só, ela a lagartixa caiu nela quando ela era criança e ela criou um trauma. O que aconteceu? criou-se uma pré-programação da amígdala, que quando viu uma largatixa, é a mesma, é a mesma largatixa, é o mesmo problema, e isso acontece para tudo, num relacionamento, eu já contei para vocês aqui numa história, numa pregação, que eu tinha uma ira dentro de mim, que eu não controlava, mas essa ira era relacionada a um problema que eu tinha com meu pai, que eu precisava res resolver, então toda circunstância que estava relacionada de alguma forma, me questionando, ou fazendo aquilo lá, aquela ira vinha à tona, porque estava pré-programada a agir daquele jeito, então talvez por causa de uma mágoa, ou talvez um trauma, ou mesmo talvez um mal entendido sobre algo que aconteceu com você, com certas pessoas, ou lugares, ou eventos, ou situação, ou um tipo de notícia que te desencadeia um sentimento em você, de ansiedade, medo, tensão, mesmo sem saber, sua mente vai correr logo para o pior cenário, não importa o que acontece, você já pensa logo no pior cenário, eu tenho um amigo meu que ele tinha um problema, qualquer coisa ele já achava que ele estava doente, que ele iria morrer, mas por causa do quê? Um problema que ele teve com a mãe dele, entende o que eu estou querendo dizer? Então você precisa entender que nossa mente logo vai correr para o um pior cenário, onde às vezes fica sem fôlego, pânico, ataque cardíaco, né? Já viu aquelas pessoas que falam, ah, está tendo um ataque de ansiedade, o que é aquilo? Falta de ar, não consegue, a pressão abaixa, é e o que acontece? A pessoa fica imaginando e tentando controlar aquilo, mas ela não consegue. E eu vou dar um exemplo para você. Ah, quando nós estávamos uma outra história do seu pastor. A Radassa, assim que ela nasceu, ela sofria de um refluxo urinário, onde ela tinha infecção urinária constantemente e ela vivia na base de remédios, antibióticos e, e eu como pai e a mamãe dela, nós sofrimos porque nós passávamos às vezes as noites, em madrugadas acordados, em hospitais, então quando ela tinha uma febre, o que que tinha? O sinal? Está doente de novo, então a febre nela marcou a minha amígdala como algo de problema e o que acontece? É normal uma criança ter febre, e, e ela fez cirurgia, ela sarou, ela não teve mais isso, passou-se um ano ou foi dois anos, e nós fomos para a faculdade, já estava na faculdade, e um dia eu chego da faculdade, a Radassa está com febre, aquilo, lembra da, da amiga eu entrei em desespero, eu preciso de uma dipirona, e eu saí correndo, e quando eu saí correndo, que a minha esposa me deu a notícia, que eu saí correndo, para sair para pedir uma dipirona emprestado no, no meu vizinho, quando eu saí, eu parei, e eu comecei a tremer e senti como se fosse febre também, dor de cabeça, eu não consegui andar tremendo de frio, eu falei, cara, que te é isso? Fui até ele, peguei o de pirona e voltei com calma, assim. Ó. filho, o que está acontecendo com você? Calma, depois eu explico, desencadeou algo nas minhas emoções e aí eu fui entender um trauma, Tá percebendo? é irracional, você age simplesmente, e é por isso que Paulo disse isso de uma prisão romana gente, suja, ele estava espancado, ele estava correndo o risco de ser executado a qualquer momento, olha o que ele diz dentro dessa prisão, Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus perceba, leve todo o seu fardo a Deus, pegue tudo aquilo que está te preocupando, as suas finanças, os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua empresa, leve a Deus aquilo que está roubando a sua paz, e quando você apresenta o seu fardo a Deus, olha o que a Bíblia diz, Filipenses 4,7. e a paz de Deus que excede todo entendimento, você não vai entender, ela excede o seu entendimento, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, sabe, eu quero que você repita isso comigo, guardar a minha mente em Cristo Jesus, o que, que Ele vai guardar? O seu coração e a mente, exato, digite aqui no chat, Ele protegerá a minha mente mente, no entanto é tão louco para mim ver isso, porque muitas vezes até mesmo os cristãos, eles subestimam o poder da oração, eles subestimam o poder do oração, eles desconsideram o poder da oração, você vê isso o tempo todo, quer ver um exemplo disso? Você sempre vai ver algumas pessoas conversando... E, às vezes, no meio da conversa... Às vezes, por exemplo... Vou usar um exemplo agora atual que nós estamos vivendo... tá pandemia... Aí fala... Ixi, o governador mandou fechar tudo, cara... E aí a pessoa vira para... É verdade, cara... Rapaz, ninguém... Não pode... A empresa não pode abrir... As coisas estão difíceis... Aí fala assim... É, rapaz, agora... O que isso resta agora é orar... Você dá risada porque você já ouviu isso... Ou você falou isso, né? Não, agora, filho... Só na oração agora... E aí eu fico... Tipo, Deus lá em cima assim... What? Como assim, agora só resta oração? Não, é tudo que você tem, é a oração. Você não está entendendo? A oração é a melhor coisa que você pode fazer? Deixa eu falar algo para você. A oração não é algo para você socorrer no momento que você está precisando. Não, oração, ela é a linha de ataque de todo cristão. Ela é a arma sua para colocar a sua mente, seu coração, na paz que excede todo entendimento. Uou tudo que nós podemos fazer agora é orar, tudo que podemos fazer agora é orar, e Deus falando assim, cara, como você só pode dizer que agora tudo que você tem para orar, ei, o Deus que deu vista aos cegos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que alguém orou e o sol parou, o Deus que supriu as necessidades das pessoas no deserto, esse Deus que você ora e você fala com Ele, e o que, que você pode fazer? Eu posso fazer isso e você pode fazer o quê? Nada, então ore, porque a chave para você conquistar qualquer coisa é a vocês são inteligentes demais, uau, sabe, a oração é poderosa, e como seguidores de Jesus, nós temos que reconhecer, que a oração nunca é a nossa última opção, ela é sempre a nossa primeira opção, Hebreus capítulo 4, versículo 16, olha o que diz esse texto, e eu acho incrível esse texto, assim, vamos ler juntos, assim, aproximemos-nos do trono da graça, com o quê? Não é com medo… Medo de ser atendido, ixi, se Deus me castigar porque eu pequei, ou dúvida, não, apresente no trono da graça com dúvida, porque vai que Deus está muito ocupado e não te responde, não, 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 o que, que o texto diz gente? Na sua Bíblia está escrito isso? Digita aqui no chat, com total confiança, olha lá, com toda confiança, a fim do quê gente? Leia comigo, um, dois, três, de recebermos e encontrarmos o quê? Que? Que nos ajude no momento da necessidade, uau, o que, que você vai fazer? Você vai orar, chegar com confiança, porque você vai encontrar misericórdia e graça, que vai te ajudar no seu momento de necessidade, não está dizendo você vai encontrar para quando você precisa? não, 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 você vai encontrar, e quando acontecer de ter necessidade, ele já supriu todas as suas necessidades, então eu não ando preocupado, quando eu levanto eu não ando preocupado, eu não devo andar preocupado, se eu vou ter, não, Deus já me supriu todas as minhas necessidades, antes mesmo de surgir as minhas necessidades. Posso provar isso para você? Quando Deus criou os pássaros, antes de Ele criar os pássaros, Ele criou a atmosfera e o ar, o ambiente para tudo o que eles precisavam para sobreviver, sim ou não? Quando ele criou o ser humano, antes dele criar o ser humano, ele criou toda a terra com água, ambiente, alimento necessário para que ele sobrevivesse, sim ou não? Quando o homem ia pecar, ele já sabia que ia pecar, aí o texto diz, e o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque antes de surgir o problema, Deus já tinha a solução, deixa eu falar algo para você, antes de surgir um problema na sua vida, ou antes de surgir qualquer necessidade na sua vida, Deus já tem a solução, Ele já tem tudo para suprir a sua necessidade, pastor então por que, que eu não estou desfrutando disso? Porque já já vou te mostrar o que, que você está fazendo, Tiago capítulo 4, versículo 3, olha o que diz, e quando, somente a é parte do versículo, e quando vocês pedem, não recebem, porque os seus motivos são Gente, a oração, ela é sempre poderosa, a oração não é apenas, ela não apenas move o coração de Deus, okay, vem aqui comigo, a oração, ela não só move o coração de Deus, ela muda o seu cérebro e a química do seu corpo, a oração, quando ela, você está fazendo ela, foi provado cientificamente que ela não só move o coração de Deus, ela muda a química no seu corpo, e isso para mim é fascinante, porque durante décadas, os neurologistas acreditaram que o seu cérebro ele não mudava depois da adolescência, graças a Deus o altíssimo e soberano, que mudou meu cérebro depois dos 15 anos, quem é que dá graças a Deus que seu cérebro mudou? Imagina se você tivesse a mesma coisa quando você tinha 15 anos? Misericórdia, Jesus. Então eu não sei sobre você, mas eu agradeço a Deus, porque o meu cérebro realmente ele não congelou quando ele tinha 15 anos. O nosso cérebro continua a evoluir, a mudar, a se reconectar, a criar novas linhas neurais, as sinapses vão mudando, continua em mudança. E nós conversamos algumas semanas atrás em algumas mensagens anteriores, Sobre as vias neurais, e quando você tem um pensamento, é mais fácil você pensar nesse pensamento novamente E o nosso cérebro eles estão mudando continuamente, vai formando essas vias neurais E na verdade, o termo usado na ciência para isso se chama neoplasticidade Você fala a verdade, seu pastor está pregando muito bem né? Pesquisando muito, eu, 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 imagina daqui 10 anos como é que eu vou estar neuroplasticidade, isso significa que está em constante evolução, se reconectando, e eu amo estudar neurociência e como ela está ligada com a nossa conexão com Deus, inclusive eu tenho um grupo no Telegram privado para os meus pastores e alguns líderes escolhidos a dedo para estudar, e nós estudamos a Bíblia lá, o que, que o Antigo Testamento vem para o Novo, eu só sei o seguinte, que ele sai assim ó, bum. É louco demais, como que isso a nossa mente tem a ver com a nossa conexão com Deus? E Pastor, por que, que o senhor não libera isso aí? Porque é um assunto, pra, mais para frente vocês vão entender o porquê. E, e eu gosto tanto disso, E inclusive nos próximos meses eu vou começar a fazer uma pós-graduação em neurociência, porque mais para frente eu quero lançar um livro sobre esse assunto. Como se dar essa conexão com Deus através da nossa mente? E eu quero provar isso à luz da palavra de Deus. E estudando a ciência, ela descobriu o poder que a oração tem no nosso cérebro. E olha o que, é que eles descobriram. Eles descobriram que foi descoberto que 12... Gente, presta atenção nessa verdade. Foi descoberto, provado que 12 minutos de oração diária, focada em um período de oito semanas, pode mudar o cérebro de tal ponto que pode ser medido uma varredura cerebral. Se você fizer uma oração de 12 minutos focada, todos os dias, durante dois meses, todos os dias, é considerada uma mudança tão radical no seu cérebro, que é considerada como se tivesse feito uma varredura cerebral, aí eu me pergunto, por que você não ora todo dia? Ah, é porque, é porque toma tempo, é porque é cansativo, é porque eu não sei o que fazer, é por isso que está com a vida do jeito que está, posso ouvir aí um glória a Deus agora? quer é mudança de vida, por isso que eu insisto, por esse motivo, a oração, ela não só apenas toca o coração de Deus, mas ela transforma a nossa mente, por esse motivo, eu sempre insisto para vocês estarem lá no grupo do Telegram, e fazer o devocional regularmente, e eu posso ouvir testemunhos de vocês mesmos que estão aqui, pastor está sendo incrível, está sendo sensacional o que está acontecendo, mas por quê? É por minha causa? Obviamente que não, é o fato de você estar com Jesus todos os dias, está mudando a sua vida, faz sentido isso para você? então assim como os pensamentos tóxicos e negativos, eles prejudicam o nosso cérebro, a oração, ela cura o seu cérebro e transforma o seu cérebro, literalmente renovando a sua mente, o que, é que nós fazemos? nós ficamos horas e horas, pegue o seu aplicativo do Instagram, quem tem o Instagram entra aí no seu Instagram, entra lá no, no, nos ajustes e veja quanto tempo você está passando lá, a maior parte do que você está vendo lá são coisas negativas, coisas ruins coisas para você se comparar, notícias ruins sobre a pandemia e você liga a televisão é a mesma coisa, você liga o rádio é a mesma coisa, você vai no mercado você ouve a mesma coisa, você encontra alguém na rua falando a mesma coisa e você fica reclamando de passar 12 minutos com Jesus? Então não podemos reclamar dos resultados, faz sentido isso para você? Então, por que, que nós nos preocupamos, pastor? Por que nós nos encontramos tão ansiosos? Se somos seguidores de Jesus, nós devemos confiar totalmente em Deus? Por que, que as nossas mentes muitas vezes agem de, formas, de forma irracional? Bem, a ciência diria, a ciência diria que nós estamos sofrendo, quando nós estamos preocupados, ansiosos Nós estamos sofrendo aquilo que eles chamam de sequestro da amígdala A Bíblia diz o seguinte, ela não diria que você está sofrendo um sequestro da amígdala Ela diria para você o seguinte, os seus pensamentos pecaminosos estão dominando você É isso que a Bíblia diz então a nossa pequena amígdala, que é programada para proteger, ela diz, você está com problema, é melhor você assumir o controle, é melhor você fazer alguma coisa, porque se você não fizer, quem vai fazer por você? É melhor você ficar acordado, até de madrugada, pensando sobre esse problema, tentando encontrar uma solução para ele. Porque afinal de contas, quem é que vai resolver isso para você? Por isso que você perde o sono, por isso que você perde a paz. E aí a ela fica, e ela fica, e você não descansa. E o que acontece? Você se pega irritado, sem paciência, e alguém vem falar. Ah, 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 ah. Aí você não entende por causa dessa reação, mas por quê? Ela está controlando você. Se você não fizer isso, vai piorar. Então a ciência diria que nós estamos experimentando o sequestro da amígdala, a Bíblia diz que nossa mente está sendo dominada pelos pensamentos pecaminosos, apenas linguagem diferente, mas é a mesma coisa. Então na verdade, qual é a melhor definição para preocupação? A melhor definição para preocupação é essa, olha isso, preocupação é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus preocupação, quando eu me preocupo, eu estou caindo no pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus, preocupação ela é essencialmente você dizendo o seguinte para Deus, Deus eu não confio em você, eu não acredito na sua bondade nessa situação, eu não acredito que realmente você se importa com aquilo que eu estou me importando, eu acredito que se eu ficar orando e esperando o Senhor, o Senhor não vai fazer nada, e eu vou me lascar no final, eu vou me preocupar com isso, porque afinal de contas eu não confio em você. Você sabia que a sua preocupação era isso, dizendo para Deus? Então em vez de você deixar a sua natureza pecaminosa, dominar a sua mente, controlar a sua mente, o que que acontece com os seguidores de Jesus, o que, que nós temos que fazer como seguidor, é deixar que o Espírito Santo dirija os meus pensamentos, em vez de deixar que a minha natureza pecaminosa domine a minha mente eu escolho com o córtex, córtex frontal e dizer, você pensa no que é a verdade, a verdade é essa, Deus diz, você é amado, você é filho amado, não precisa andar ansioso, o córtex frontal assume o controle, é como se ele pegasse a amígdala pela cauda, pelo rabo, vem cá, ou pelo colarinho, vem aqui, essa é a verdade de Deus para você, é nisso que você tem que se focar amém? Então você precisa entender como funciona, na verdade é assim que as escrituras dizem em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, olha o que diz, por isso que vamos levar cada pensamento cativo e nós o faremos obedientes a... perdão, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz por isso nós devemos levar todo o pensamento cativo e a obediência de Cristo, do ponto científico, o que, que o, o córtex frontal está assumindo o controle, pegando a amígdala pela garganta, falando assim, você tem que acreditar nisso, não é isso que você está sentindo, o que você está achando que é, não vou deixar a minha natureza pecaminosa levar a minha mente para a direção errada, em outras palavras, eu estou optando intencionalmente, deixar que o Espírito Santo guie os meus pensamentos, na verdade, vou dar um exemplo visual para vocês, para ajudar vocês a entenderem, vamos lá, você está lá com a sua caixa de preocupação, e você está preocupado, você está preocupado com a sua saúde, com as suas finanças, você está preocupado se você vai casar, se você não vai casar, se você vai casar certo, se o seu cônjuge está dando dor de cabeça para você, ou a empresa, ou a pandemia, você está lá preocupado, e aí, você tem Deus no meio de tudo isso, você tem Deus no meio de tudo isso E o que acontece? Você pega as suas preocupações E você pega aqui, Deus eu vou orar E aí você ora, Deus eu estou preocupado com o meu casamento Eu estou preocupado com as minhas finanças Eu estou preocupado com a minha saúde Eu estou preocupado com a minha administração Eu estou preocupado com o meu filho adolescente Eu estou preocupado com o meu amigo Eu estou preocupado com a minha empresa, eu estou preocupado com a pandemia É isso Senhor demorando, aí o que você faz? eu vou continuar preocupado mesmo, aí você pega de Deus e coloca tudo aqui de novo porque toda vez que você se preocupa, você está tirando das mãos de Deus e qual que é o problema disso? o problema disso é que você tem um Deus menor do que os seus problemas pastor e o que que eu faço? o que você precisa é ter um Deus Maior do que as suas preocupações, onde elas são submergidas em Deus. E aí o que acontece? Você está lá com Deus, e você ora, e aí alguém me pergunta, mas pastor, você se preocupa? Eu me preocupo, pode parecer que não, mas eu também me preocupo, mas eu sei o que eu faço com as minhas preocupações. Sabe, de verdade, eu sei. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu me preocupo com a pastora Mari. Mari. Às vezes, ela sabe disso, ela dirige, dirige muito bem, mas quando tem que dirigir e tem que pegar a estrada a rodovia, pensa no homem que fica preocupado, e eu não quero perder ela, e eu já fico, minha mente já começa a devagar, e se acontecer alguma coisa com ela? E se ela morrer? Como é que você vai fazer? Você não vai tocar o ministério, você não vai, cara, o que vai acontecer com você? Eu já fico, pilha minha cabeça, aí eu tenho que orar e falar, Senhor, está amarrado em nome de Jesus? E aí eu estou dirigindo lá, estou do lado dela e eu coloco ela para exercitar, eu coloco ela para dirigir, tá vendo meu amor? É uma prática, exercício espiritual, você tem que entender isso, eu dou o gato nela sempre para colocar ela para dirigir e ela não entende que eu estou trabalhando isso no meu coração, amém irmãos? Aí eu estou lá do lado dela e aí ela vai assim, está dirigindo uma boa calma, do jeito que ela é, filhinhos, bonitinhos e tal, aí tô, ah! aí meus pés, os dedos pouco, colar no sua. Aí o coração... Não é assim que acontece. Quer ver aí Com a Radaça? com o Ronan. Eu fico preocupado. Quer ver a Radaça agora? Gente, a Radaça vai fazer 18 anos. Meu Deus do céu. tá querendo sair. Aí já, você já sabe o que, que a minha mente pensa, né? E aí quando vem um engraçadinho. Já estou com a espingarda pronta. Teve uns ousados que quiseram aparecer no meu gabinete um dia para fazer atendimento comigo. Já mandei colocar no lugar. Filho, você quer ressuscitar o velho Claudinei? Não, né? Eu era boxeador, só para lembrar você. Brincadeira, mas ela vai casar com um homem de Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza disso eu declaro isso em nome de Jesus. E aí ela está fazendo quase 18 anos. E às vezes ela sai. E aí nós combinamos um horário. E a Radássia ela é muito obediente, cara. De verdade. Graças a Deus pela nossa filha. o que acontece? Dá o horário ela não chega em casa. E eu já fico preocupado, cara, aconteceu alguma coisa? Mano, e se ela pegou um Uber, ou pegou um carro errado, aconteceu alguma coisa? Meu Deus do céu, a Mariel, se liga para ela, nós entra em pânico. Aí ela pega e tira a foto assim, self. tá tudo bem, pai, tô mandando, tá, tá dando tudo certinho aqui, só aconteceu um imprevisto, tá tudo bem. Porque ela já sabe que eu fico desesperado. tá me entendendo, gente? Eu fico preocupado com a igreja? Pastor, preocupado com a igreja? Fico. Quando acontece a pandemia, algo do tipo, vai fechar a igreja, eu falo, meu Deus do céu vai desengajar os nossos membros, ou às vezes você sabe que nessa época, sabe o que acontece? A gente falar algo para você, hoje a gente como pastor tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque pode ser mal interpretado nas redes sociais, e tem, até você explicar que focinho de porco não é tomada, já foi, entende? E eu fico preocupado e eu falo, Deus, o que, que eu faço? Ah, olha o segredo, eu sei o que eu faço com as minhas preocupações, Senhor eu tenho aqui as minhas preocupações, mas eu não vou passar só as minhas preocupações para o Senhor, eu vou dar a minha vida para o Senhor, eu quero estar submergido, escondido no Senhor, porque quando o inimigo tentar me atingir, ele me encontrará escondido dentro do Senhor, esse é o segredo, e quando você faz isso, o que, é que a Palavra de Deus diz? Toda paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus, por isso que Paulo diz em Filipenses 4.6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente, como? Com oração e súplica, apresente a Deus, os seus pedidos, vou te dar uma dica… Crie uma caixa, não precisa ser uma caixa como essa Lá na sua casa, no seu apartamento Na sua casa, na sua empresa, uma caixinha de Deus Coloca lá Deus E aí o que você faz? Tudo que começa a preocupar você Escreve num papel, o adolescente A saúde, a, as finanças A empresa, a liderança pega, Coloca lá na caixinha Fecha a caixinha de Deus Entrega a hora, entrega a Deus E vai viver a sua vida Quando você se preocupar de novo com aquilo Você vai lembrar, hum, se eu me preocupei Eu tenho que voltar lá e tirar o papelzinho da caixinha, porque simbolicamente eu vou entender que se eu fazer isso, eu estou tirando das mãos de Deus novamente, e você não vai fazer isso, porque na hora que você se preocupar, você lembrar que tem que voltar para pegar na caixinha, você vai falar, eu estou errado, se está na mão dele, ele está no controle de todas as coisas, faz sentido para você isso? Sabe, eu não sei o que você está passando, mas eu posso te garantir, que quando você entrega a sua vida nas mãos dele Ele está no controle A sua mente talvez esteja tão sobrecarregada com preocupações como Com o seu filho, com o seu casamento, com as suas finanças Preocupado com a sua empresa Lance as suas preocupações em Deus E deixe que Ele cuide de você Talvez você se pergunte Pastor, e o que mais que eu posso fazer? De forma prática Como eu posso, pastor Adotar algo na minha vida que mude Eu tenho três pensamentos que eu adotei na minha vida Primeiro Eu vou fazer O que eu puder fazer Repita comigo, eu vou fazer O que eu puder fazer De forma prática O que isso significa? Eu vou prestar um vestibular, vou prestar um concurso O que eu vou fazer? O que eu posso fazer, eu vou fazer Eu vou estudar, eu vou orar eu vou depender de Deus, o que eu puder fazer, eu vou fazer, segundo pensamento, mas antes de eu pensar o segundo, deixa eu falar outra coisa, se você não basta se preocupar com a sua saúde, não, o que eu posso fazer, eu vou fazer, eu vou me alimentar direito, vou fazer exercício, eu não posso me preocupar com a minha vida espiritual, eu vou orar, eu vou entrar no grupo do Telegram, vou fazer o um devocional com o pastor, vou estudar a palavra, quando estiver online, eu vou estar conectado online, eu não vou perder isso, não vou perder essa oportunidade, entende? o que você pode fazer, faça, segundo pensamento, vou dar a Deus o que eu não posso fazer, repita comigo, vou dar a Deus o que eu não posso fazer, sabe, dar a Deus o que você não pode fazer é, Senhor, eu não tenho o que fazer quanto a isso, eu não tenho controle disso, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar em Ti, é você cantar essa canção que nós cantamos hoje, literalmente vivendo isso, vou dar a Deus o que eu não posso fazer, e finalmente o terceiro pensamento, vou confiar em Deus, não importa o que aconteça, repita comigo, vou confiar em Deus, não importa o que aconteça, por causa do quê pastor? Por causa de quem Ele é, por causa do caráter dEle, porque Ele me ama, porque Ele é fiel, porque Ele nunca me deixou na mão, por causa do caráter, por causa da verdade, por causa da sua bondade, por causa do seu Espírito sobre mim, não importa o que os meus olhos estão vendo Eu escolho Confiar O que eu quero que você faça por um momento É que você imagine agora, feche os seus olhos Imagine uma, você vivendo uma vida de paz Plena paz Cheia de alegria Enxergue você vivendo algo Pela fé, cheio de alegria Seus negócios dando certo Seu casamento dando certo Suas finanças prosperando Enxergue isso Deus Governando a sua história literalmente Eu quero que você imagine Tendo um espírito de paz Confiando em Deus E dizer que é possível Porque é uma escolha Olha para mim É uma escolha ser dominado pelos pensamentos pecaminosos E é uma escolha Confiar em Deus Sempre será uma escolha Podemos revisar As últimas mensagens dessa série? Primeira mensagem dessa série, nós falamos que se sua vida está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, você não gosta da direção que ela está indo, mude os seus pensamentos, porque eu não fiz isso por muito tempo e eu sofri por causa disso, como pastor, pensamentos como você é patético, você não é bom o suficiente, você nunca vai estar à altura, você não tem o que é preciso, eu não consigo acompanhar isso, eu estou sempre sobrecarregado, Bem, se você não controla o que você pensa, você não controlará o que você faz Então o que nós estamos fazendo? Estamos identificando a fortaleza Qual é a fortaleza? Qual é a mentira? Qualquer é mentira que seja que o inimigo está, que nós estamos acreditando Que o inimigo está, essa mentira dominante que o nosso inimigo espiritual está nos dissuadindo da verdade de Deus E quando nós identificamos essa mentira, então nós substituímos ela por uma verdade de Deus não apenas uma verdade prática, mas uma verdade espiritual de Deus sobre a sua vida, e então o que nós fazemos com essa verdade? Bem, nós fazemos isso, nós escrevemos, nós digitamos, e então o que nós fazemos pastor? Nós pensamos nisso, e quando nós colocamos para notificar nosso celular, nós pensamos nisso, e então e depois o que nós fazemos? Nós declaramos isso, até que eu acredite… Se você está online digite isso aqui Todos vocês falem comigo nesse momento Enquanto nós estamos falando você vai digitando no chat Vamos lá Um. Nós escrevemos Diga, nós escrevemos Nós pensamos E nós declaramos Até acreditar Mais uma vez Nós escrevemos Nós pensamos E nós declaramos Até acreditar então o que é que eu declaro na minha vida pastor, eu declaro que onde minha mente precisa ser renovada, eu declaro a verdade de Deus, deixa eu me dizer-lhe, Jesus está em primeiro lugar na minha vida, eu existo para servi-lo e para glorificá-lo, eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim, escrevo, eu penso, eu declaro, e até que eu acredito, eu estou ficando mais perto de Jesus a cada dia, por causa de Cristo a minha família está mais próxima, o meu corpo está mais forte, mais saudável, a minha fé é mais profunda e mais e, e, exponencialmente frutífera, a minha liderança é mais nítida, eu sou criativo, eu sou inovador, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu sou focado, eu sou abençoado, eu sou alvo do favor de Deus, porque você confia em Deus, a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente e a sua alma estará guardada em Cristo Jesus, você não é escravo dos seus hábitos, você não é prisioneiro do seu vício, você é um vencedor e também nós sabemos que você pode não controlar todas as circunstâncias na sua vida mas você pode determinar como você se sente acerca daquilo reenquadrando ela no foco, na mensagem na imagem correta você pode olhar para a vida de uma perspectiva negativa e dizer, isso é ruim, isso é difícil, eu não vou conseguir, ou você pode olhar para a mesma vida, a mesma cena, com uma perspectiva diferente e dizer, Deus é bom e o melhor da minha história está para acontecer, e como seguidores de Jesus Cristo, nós escolhemos interpretar as nossas circunstâncias, à luz da bondade de Deus, e não ao contrário, somos como o colibri e não como um abutre, o abutre anda procurando carniça e coisas podres, o colibri procura coisas doces, flores e coisas belas para desfrutar, então como seguidores de Jesus, cobrimos tudo o que fazemos em oração, e não vamos ficar ansiosos por mais nada, nem preocupados, com oração e com petições e ações de graça, nós levamos todos os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, a paz de Deus, não a paz desse mundo, a paz de Deus, guardará os nossos corações, e o que mais? Nossos corações e a nossa mente, como seguidores de Jesus, nós vamos deixar Deus nos capacitar, para vencermos essa guerra aqui na nossa mente, todos os dias, e quando você souber a verdade, quando você encontrar a verdade, a verdade te libertará, estamos saindo das mentiras do nosso inimigo espiritual e entrando na verdade de Deus, é a verdade de Deus, uma mente renovada que o libertará, feche os seus olhos...